0: Heute sprechen die Corina und ich über das definierte Sakralzentrum und da ist die Corina ist auch definiert, da sie eine manifestierende Generatorin ist und ich bin da allerdings offen als Manifestorin. und für mich war, als ich mich mit dem Jungdesign angefangen habe auseinanderzusetzen, die Generatoren und manifestierenden Generatoren mit ihrer sakralen Kraft direkt immer mit dieser Dauerhaften Energie präsent. Also für mich war ganz schnell in meinem Kopf, ach, die haben, das ist ja schön, die haben ja immer für alles und dauernd Energie. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Trugschluss, wo wir später auf jeden Fall noch drauf eingehen werden. Corina, was möchtest du vielleicht als allererstes so generell mitgeben, was dir besonders wichtig ist, da für sich mitzunehmen, was da, was dir, was dir einfach ja, wichtig ist. Genau.
1: Wenn wir ein definiertes Sakralzentrum haben, und das trifft ja auf die Generatoren zu, also klassischer Generator und manifestierender Generator, dann sprechen wir hier von einer sehr starken, ja man kann sogar schon fast sagen, eines der mächtigsten Energiemotoren, die wir im Chart haben können. Und zwar die Energie für die tägliche, vitale Schaffens- und Arbeitskraft. Also das ist eine ausdauernde und beständige Energie, die dort im definierten Zentrum zur Verfügung gestellt wird. Was jetzt aber nicht heißt, dass ein definierter nicht auch irgendwann mal eine kleine Pause braucht, auch wenn es nur der Schlaf ist. Und... Jedes Sakralzentrum, das definiert ist, springt auf etwas Bestimmtes an, je nachdem, welches Tor da halt auch aktiviert ist. Also mein definiertes Sakralzentrum springt jetzt nicht direkt an, wenn es um Stammesthemen, also um kleine Bereiche geht. Ähm, sondern bei mir springt zum Beispiel das Sakralzentrum an, wenn es ins Detail geht. Also ich habe ja da das Tor 9 aktiviert. Das ist ja dieses Tor, wo es um Detailarbeit geht und so weiter. Und da springt zum Beispiel mein Sakralzentrum an. Und das ist je nach Definition immer anders. Hm. Aber da sind wir glaube ich schon ein bisschen weit hm. ähm, das Sakralzentrum, das definiert ist, das hat diesen diesen Bewegungsdrang. Ne? Also das ist diese Energie, die halt über den Tag auch wirklich genutzt werden sollte. Also das heißt, ein definiertes Sakralzentrum, das kann seine Energie tagsüber jetzt nicht irgendwo speichern und ablegen und dann, ach ich habe morgen ja so viel zu tun und dann kann ich mir diese Energie dann irgendwie wieder abrufen. Das funktioniert nicht, sondern die Energie, die da da ist, die sollte wirklich über den Tag abgebaut werden. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht diejenigen, die noch keine Erfahrung damit haben, wie sich das anfühlt, wenn das sakral anspringt, sich fragen, wie nehme ich das denn überhaupt wahr? Ich weiß es ja selber nicht. Ich weiß nur vom Hören sagen, dass es in der Regel mit der Freude einhergehen sollte. Wie nimmst du das wahr und was kannst du da den, den Personen, also den Generatoren und manifestierenden Generatoren mitgeben, wie sie das für sich besser wahrnehmen können und ja, wie sie es einfach spüren können oder insgesamt, wie es sich einfach anfühlt?
1: Also ich kann jetzt von mir sprechen. Bei mir ist es wirklich so, ich spüre ein, ein, ein Kribbeln. Also mein ähm, ich mein Körper geht nach vorne. Wenn ich auf irgendetwas wirklich richtig Lust habe und mein Sakral springt an, dann möchte ich das gerne jetzt Machen, also jetzt auch umsetzen direkt. Ich spüre ein, ein Kribbeln und eine ja, leichte innere Unru Unruhe, weil ich das Ganze, was, worauf ich angesprungen bin,
0: dann auch umsetzen möchte. Hm. Also, es ist auf jeden Fall was, was dich anzieht, weil du es mit Freude und Spaß verbindest. Genau. Also, wenn ich auf
1: etwas keinen Bock habe, dann geht, geht auch mein Körper, also das kann man bei Kindern ganz schön beobachten. Man sieht es in der Mimik, also die Augen gehen auf und da kommt ein Lächeln und der Körper geht nach vorne, wir, wir richten uns vielleicht auch richtig auf und möchten dann auch etwas machen und wenn das Sakral nicht anspringt, dann merkt man das schon an der Mimik. Na, dann hat man so ein leichtes Naserümpfen vielleicht oder man sagt in sich zusammen und da erkennt man halt auch direkt, okay, gut, für so, für eine Tätigkeit oder eine Handlung, Aktivität zum Beispiel springe ich an, da habe ich jetzt richtig Lust drauf, das möchte ich machen oder halt nicht. Hm.
0: Wie ist das, wenn du jetzt von mir zum Beispiel hörst? Ich meine, ich weiß es ja mittlerweile besser, aber wenn du so von, von Projektoren, Manifestoren, Reflektoren zu hören bekommst, vielleicht ja, du als manifestierende Generatorin hast da vielleicht gut reden mit deiner zuverlässigen Energie, die da, da zur Verfügung steht, kannst du ja auch alles ohne Probleme machen. Das ist ja bei uns nicht so. Mhm. Was entgegnest du dem?
1: Also A, können auch Projektoren und äh, Manifestoren oder Reflektoren können sich die Energie eines Generators ausbauen. Und dann spüren auch die offenen Zentren diese, diese Kraft. Ne? Also das Sakralzentrum ist ja so eine enorme Kraftquelle und wir nennen ja auch die Generatoren, egal ob klassisch oder manifestieren, diese Arbeitsbienen. Mhm. Also die können ständig und beständig halt ihre Energie da halt zur Verfügung stellen, nicht nur für sich selbst, sondern auch wirklich für andere in ihrem Umfeld. Und dann kann es wirklich sein, dass irgendwann fühlt man sich einfach müde. Mhm. Das heißt dann auch, also um ein Beispiel jetzt aus meinem Leben, ich glaube, da sind immer so die besten Beispiele. Wenn ich einen erfolgreichen Arbeitstag hatte, dann kommt es regelmäßig vor, dass ich auf der Couch einschlafe. Also da kann es egal, wie viel Uhr sein, es kann 4 Uhr sein, es kann 5 Uhr sein, kann auch 9 Uhr sein, ich schlafe dann ein und bin dann wirklich vielleicht für eine halbe Stunde oder Stunde Komplett weg und dann stehe ich wieder auf und könnte dann direkt wieder arbeiten, ja, weil sich in dieser Zeit, in der ich dann geschlafen habe, dieses Sakralzentrum ja auch wieder auflädt mit Energie,
0: ja. Ich habe jetzt gerade so, das interessiert mich jetzt einfach, ist vielleicht auch spannend für andere, aber mich interessiert das einfach, weil ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist Projektor. Ich bin ja Manifestorin und mein Mann ist ein Generator. Und ich möchte jetzt gern, das ist jetzt zwar schon ein bisschen spezieller, aber würde jetzt gerne mal darüber sprechen, was macht das denn mit einem Generator, wenn ich so zwei Typen habe, die keinen Sakral haben? Macht das was mit einem oder ist das bemerkt ihr das nicht?
1: Also ich muss sagen, ich bemerke das. Jetzt ist mein Kater, hallo. <lacht> er wollte auch mal Hallo sagen heute. Also ich muss sagen, wirklich, ich bemerke das und ähm, ich sage dann auch immer, boah, ich fühle mich jetzt gerade energetisch komplett ausgesaugt. <lacht> Weil ich spüre dann, dass ich in dem, Moment, wo ich normalerweise weitermachen könnte, spüre ich
0: dann, ich habe keine Kraft mehr. Also ich bin dann kraftlos, also auch energielos. Also du gibst deine Energie an Typen wie mich und meinem Sohn quasi dann ab in dem Moment. Genau, also da mhm. kann
1: es auch möglich sein, dass dann dein Generatormann da auch öfter mal über Müdigkeit klagt.
0: Ja. Macht er das jetzt schon? Ja. Ja. Das habe ich nämlich jetzt schon beobachtet. Der ist mittags öfters mal müde. Also der wird jetzt ruhiger. Was okay. ich an sich gut finde, weil der hat unendlich viel Energie gehabt. Aber seitdem der Kleine jetzt da ist und unser Kleiner meint es echt gut mit uns, <lacht> ist er wirklich deutlich ruhiger und auch müder als okay. zuvor. Daher war das jetzt so, ich in meinem Kopf dass wir da vielleicht drüber sprechen könnten. Was, hast du, also was, was siehst du in dem Sakral generell als sehr großes Potenzial, jetzt vielleicht unabhängig von dieser Kraft, die zur Verfügung steht?
1: Also wenn wir das als Instanz nehmen, wir reden jetzt nicht über Autoritäten, sondern auch einfach als Urteilsinstanz, dann ist das ein, eine Stimme, die einem sagt, ja, dafür brenne ich oder nein, dafür brenne ich nicht. Mhm. Und je nachdem, wo dann diese Energie hingeht oder wo der Motor dann in welchem Bereich auch immer dann anspringt, sollte man da natürlich dann auch seine innere Autorität dann folgen. Jemand, der dann eine emotionale Autorität hat, der sollte dann diese emotionale Welle abwarten. Und wenn dann das Sakral und die Milz dann als Co-Autorität noch dabei ist, dann wird die Milz einem schon so ein bisschen sagen, wo ne, auch diese leise, feine Stimme, die Intuition, die einem sagt, okay, gut, du bist da auf den richtigen Weg oder halt nicht. Und wenn das Sakral mit dem Gehzentrum, also mit diesem Identitätszentrum verbunden ist, dann spürt der oder diejenige dann auch, in welche Richtung es dann halt
0: auch geht. Ja. Und dementsprechend sollte man seine Energie dann auch in diese Richtung dann auch fließen lassen. Richtig, mhm. genau. Ansonsten
1: ist es halt wirklich häufig so, dass wir natürlich mit diesem Definierten Sakralzentrum auch wissen, ich habe viel Energie, auch dann mache ich nebenbei noch das und das. Und dann, gerade bei Generatoren, ist es häufig so: dann kommt jemand und fragt, auch kannst du noch mal dies machen und das machen und jenes machen. Und dann machen definierte Sakralzentren tausend andere Dinge. Und am Ende des Tages sind sie vielleicht wirklich sehr frustriert und energielos weil sie nicht das gemacht haben, worauf sie eigentlich Lust hatten. Und da kommt man dann halt auch wirklich in, in, in so eine Nichtbefriedigung rein. Denn wenn das Sakral so genutzt wird und sein Potenzial dann auch so genutzt wird, dann hat man halt wirklich diese dauerhafte Energie. Und macht man das nicht, fühlt man sich halt energielos, frustriert, man hat dann auch am nächsten Tag vielleicht nicht diese Ausdauer und dieses Durchhaltevermögen, was eigentlich da sein sollte.
0: Mhm. Nimmst nimm, neben das Generatoren oder du als MG, nimmst du das unmittelbar wahr oder dauert das seine Zeit, bis das sakral, ich sag jetzt mal, ausgereizt ist?
1: Also in Hinsicht auf diese Frustration nehme ich das jetzt viel eher wahr und merke auch, oh, jetzt bist du wieder frustriert. Da kommen natürlich auch im Zusammenspiel auch die ganzen Nicht-Selbst-Themen der offenen Zentren damit dazu. Mache ich etwas oder setze ich meine Energie mit rein, weil ich ein offenes Emotionalzentrum habe und da die Diskussion scheue oder ich möchte, dass alles harmonisch ist und deswegen mache ich das Ganze oder ich habe ein offenes Herzzentrum und möchte einbeweisen, dass ich doch alles, unter einen Hut bekommen, ne? wie Familie, Karriere und Beruf und wer weiß was. Und dann kann ich ja doch noch den Marathon laufen. Und dann wird aber dieser Punkt kommen, wo der Körper auch einfach morgens nicht aus dem Bett kommt. Und dann sehen wir halt auch gerade in unserer Arbeit ja auch, wir haben ein definiertes Sakralzentrum, wir haben aber da eine Person, die keine Kraft hat. Und da kann man halt wirklich nochmal für sich schauen, was ist es, was mir Energie raubt? Was mache ich nicht gerne? Ja. ja. Das können natürlich verschiedene Bereiche sein. Ne? Arbeit, Partner, Partner, Partnerin, Job, ja. um, Umgebung, Ne, wo man gerade lebt, spielt ja auch mit eine große Rolle noch. Ja,
0: da ist es also ganz klar wichtig hinzuschauen und achtsam zu werden, welcher Lebensbereich oder welche Punkte genau es sind, die mich halt tatsächlich ermüden und die abzuschneiden tatsächlich, oder? Also weil da gibt es dann kein das können wir vielleicht anders machen, sondern wenn man da ist, dass es einen ermüdet, ist es ja tatsächlich schon so, dass es nicht zu dir passt. Richtig? Ja. 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 Ist das auch schon so gleichermaßen dass ich sage jetzt mal, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen tief, das Nicht-Selbst-Thema vom Sakral, dieses, also, das, Im Grunde läuft es ja darauf hinaus, auf diese Ersch also Müdigkeit der Frustration, wenn ich immer Sachen mache, die halt nicht mehr entsprechen. Also wir reden ja im
1: Human Design von nicht selbstthemen eigentlich in den offenen Zentren. Natürlich hat jedes Zentrum, egal ob definiert oder offen, halt seine Potenziale und auch so seine Schattenseiten. Und ich denke, beim definierten Sakralzentrum ist es wirklich diese Frustration, die aufkommt, wenn wir einfach Dinge machen, die ja nie, uns nicht entsprechen?
0: Hm. Und die halt einfach viel zu lang machen, weil ich halt eine gewisse Kraft zur Verfügung habe, die ich dafür vielleicht auch länger aufbringen kann als andere?
1: Ja. Hm.
0: Jetzt haben wir ja schon gemerkt, dass das Sakralzentrum sehr, sehr abhängig ist von dem, wie es, ich, ich drücke es jetzt mal so, ausgekoppelt ist, also mit welchen anderen Zentren es gekoppelt ist und wie es sich dann ausdrückt, beziehungsweise wo die Kraft hinfließt. Und daher ist es sehr schwer, so sich jetzt nur auf das Sakral zu konzentrieren. Aber wichtig ist zu wissen, dass das definierte Sakralzentrum halt eine gewisse Kraft dauert. Kraft mit sich bringt, die aber verlässlich nur auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, wenn wir sie halt richtig den entsprechenden anderen Zentren, die dazu laufen, also die da angegliedert sind, dann auch genutzt wird. Und daher ist es einfach nicht gleich, denen zu sagen, okay, du bist ein Generator und du hast Energie für alles. Das ist halt einfach Schwachsinn und so kann nämlich genau ein Generator wie ein MG in den Burnout kommen oder eine Depression kommen, die halt sich körperlich auswirkt, wie auch die anderen Typen und vielleicht sogar vielleicht in diesen, in diesen Ausbrennbereichen vielleicht sogar gefährdeter ist, weil halt einfach viel mehr Energie, die ja da ist in einer gewissen Art und Weise, einfach missbraucht wird, kann man so ausdrücken. Ja. ja. Möchtest du noch was Gezieltes zu dem definierten Sakral jetzt sagen? Also jemand, der jetzt
1: wirklich das erste Mal mit dem Human Design in Kontakt kommt und das Sakralzentrum definiert hat, kann natürlich im Außen vielleicht einen guten Freund oder eine gute Freundin fragen, sich, ob sie Fragen gestellt bekommt. Das heißt, man schreibt sich ich sage jetzt mal alltägliche Fragen auf, möchtest du heute Pizza essen, ins Kino gehen und so weiter und dass dann das definierte Sakralzentrum gefragt wird und da wirklich mal üben und darauf achten, wann springt denn mein Sakralzentrum und da kann man schon so die ersten Ansätze auch vielleicht auch spüren, weil es geht ja viel über das Gefühl, ob ich jetzt für eine Sache brenne oder nicht. Hm. Und wenn man das dann halt wirklich mal so ein bisschen geübt hat, jetzt vielleicht auch in so einem kleineren, geschützteren Rahmen, dann ist es im Außen, wenn wir jetzt unterwegs sind,
0: ein Ticken einfacher. Hm. Ja. Das dann für sich auch schneller wahrzunehmen mit der Zeit, mhm. was ein Ja und was ein Nein ist.
1: Genau.
0: Mhm. Ja. Ja. Also ich übe das ja mit meinem Mann, obwohl der weiß das halt nicht, aber ich bin mir dem bewusst, dass für ihn es leichter ist, mit Ja, also auf Ja und Nein Fragen zu antworten. Und das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Also wenn, wenn du das weißt, dass du mit Generatoren zusammen bist, oder MGs, dann stell mal bewusst Fragen, auf die man nur mit Ja und Nein antworten kann, denn wenn du einer Person gegenüber sitzt, der es sehr, sehr schwer fällt, auf offene Fragen zu antworten, dann ist das ja wahrscheinlich, dass sie ein Generator oder MG ist und du machst es ihnen leichter für den ganzen Tag, wenn du viel mit dieser Person zusammen bist, ihnen auf diese Art und Weise diese Frage, also Fragen einfach zu stellen und ihr kommt besser voran mit allen möglichen Dingen. Das ist nämlich sehr spannend zu beobachten und wenn man das so weiß, auch für einen selber ja, kann man manche Dinge dann auch ein bisschen mehr mit einem Schmunzeln sehen tatsächlich, wenn man sich vorher gefragt hat, wieso kann ich denn jetzt nicht auf diese Frage, die ich gestellt habe, wenn es eine offene Frage war, jetzt nicht mal eben einfach so schnell eine Antwort bekommen. <lacht> ja, das noch so zum Schluss. Probiert das mal gerne aus mit den Fragen. Denn das bewirkt wirklich etwas. Ihr macht euch das Leben damit leichter, wenn ihr euch dem bewusst seid, den Generatoren und MGs mit geschlossenen, also Ja- und Nein-Fragen zu begegnen und euch selber das Leben ein bisschen leichter damit auch macht und dieser Person. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Wir haben da auch regelmäßig natürlich neue. Posts mit neuen Inhalten, neuen Themen, bewertet unseren Podcast, denn das ist das, wodurch er wegwachsen darf, Sprachstörung wachsen darf und mehr Menschen erreichen kann, die damit dann auch besser in ihr sein kommen können und für uns ist das natürlich das schönste Feedback, was wir erhalten können. Und demnach hören wir uns dann in der nächsten Folge, dann sprechen wir über das offene Sakral. Bis dann, tschüss!